0: Liebe Geschwister, ob hier in der Kirche oder zu Hause am Lautsprecher, ich begrüße euch heute Abend ganz herzlich und eröffne diesen Abend auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe jetzt in den letzten vorangegangenen Wochen immer wieder mit dem Wochenspruch begonnen und so möchte ich das auch heute Abend einfach halten dass ich noch mal den Wochenspruch vom Sonntag erfrische. Wir haben ja Mittwoch. Und Mittwoch macht nur Sinn, wenn die Woche am Sonntag beginnt. Die EU hat das anders gemacht. Die Woche beginnt mit Montag. Dann macht aber Mittwoch keinen Sinn. So sind wir quasi mitten in der Woche und hören noch mal, was wir am Anfang der Woche gehört haben. Der Wochenspruch ist, traditionsgemäß, aus Lukas 12, 35 Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich dem Menschen, die auf den Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm gleich auftun. Herr, tue meinen Mund auf, dass er deinen Ruhm verkündige. Amen. Also, das Bild, was wir hier haben, Lenden umgürtet, Lichter brennen, ist natürlich ein altes, bekanntes. Und es weist uns zurück auf das Passafest bei der Flucht aus Ägypten. Da war die Aufgabe, ein männliches Schaf oder Ziege zu suchen, zu schlachten, das Blut an die Türpfosten zu streichen und die Schwelle, das Fleisch war über dem Feuer zu braten, und dazu gab es ungesäuertes Brot und bittere Kräuter. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende an diesem Bild, das war keine Campingstimmung, das war kein Barbecue und auch kein Grillabend, denn es heißt in 2. Mose 12,11: So sollt ihr es aber essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen, als sie dahin wegeilenden. Denn es ist ein Passer des Herrn. Das heißt also, das Entscheidende hier, be ready, sei fertig. Man weiß nie, wann es losgeht und deswegen müssen wir als sie dahin wegeilenden bereit sein. Viele von Ihnen wissen, dass wir lange Zeit in Kenia als Missionare tätig waren. Ich habe dort an einem Institut gelehrt und dort gibt es sicherlich so etwas Ähnliches wie einen Terminkalender, aber wenn es strukturschwach ist, dann macht auch so ein Terminkalender kaum Sinn. Ich erinnere mich, ich hatte meine Examen und Klausuren immer schon vorbereitet, darauf hingehend, dass eventuell Stromausfall kommt. Und so war schon alles vorbereitet und wenn der Stromausfall kam, hatten wir die Papiere dabei, viele Kollegen von mir eben nicht. Es gibt ein ganz anderes Zeitfenster dort für Flexibilität. Flugzeuge fliegen im Inland, wenn genügend Passagiere da sind. Der Zug kommt an, wenn er keinen Breakdown unterwegs hatte und vieles andere, was ich hier sagen könnte. Dort ist man quasi immer in der Anspannung. Na, kommt er oder kommt er nicht oder kommt sie oder kommt sie nicht? Und zu der Zeit, wo wir da waren, gab es auch kein Handy. Es gab also keine Verständigung. Und dann hat man schon mal öfter hingeschaut. Kommt es oder kommt es nicht? Und so spricht Jesus das hier an im Matthäusevangelium drum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Das Einzige, was wir wissen, er kommt. Aber an was für einem Tag, das wissen wir nicht. Und dann bringt er dieses Beispiel, das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt. Wurde hier schon mal bei jemand eingebrochen? Da wurde schon jemand eingebrochen? Und hat der Dieb sich angekündigt? Nein, hat er sich nicht angekündigt. Das ist ein Beispiel, mit dem wir rechnen müssen. Und wir können auch nicht davon ausgehen, dass er kommt, wenn es dunkel ist. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der kann nur im Sommer kommen oder nur im Winter. Nein, wir wissen es einfach nicht. Wir müssen alle Zeit bereit sein. Hier im Text heißt es weiter von Jesus, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Ja, selbstverständlich würde er das tun. Und dann sagt er, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir sollen nicht schläfrig sein, wir sollen wachen und wir sollen selbstverständlich die Zeichen der Zeit studieren. Hier noch einmal, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit einigen Wochen mit dem Propheten Elia und Elia scheint in dieser Weise immer bereit gewesen zu sein. Wir werden im Laufe des Abends noch zu einer Schriftstelle kommen, in der es dann heißt, die Hand des Herrn kam um Elia und er gürtete seine Lenden und lief hin vor Ahab hin, bis er nach Jesrel kam. Das soll im Laufe des Abends dann noch hinkommen. Aber das Bild, er gürtet seine Lenden, also das lange Gewand, wenn wir an unseren Pastor denken, Tala, der wird jetzt gegürtet an der Hüfte, an den Lenden, und dann geht es richtig los. Und dieser Ledergurt um die Lenden, das scheint bei Elia ein richtiges Markenzeichen gewesen zu sein. Denn der Nachfolger von König Ahab, Ahasias, er spricht dann einmal, als seine Diener zurückkommen, wem seid ihr denn begegnet, dass ihr schon da seid? Und dann sagen sie, ja, da war ein Mann mit langem Haar, der hatte ein Ledergurt um seinen Lenden, und dann sagt der König, ach, dann war es der Elia. Also Elia war alle Zeit bereit und gegürtet. Und so haben wir ihn auch kennengelernt in den letzten Wochen. Er stand bereit auf Abruf. Gott sagt zu Elia, geh hin zu Ahaz, Ahab, und er geht. Dann sagt Gott, geh zum Bach Krit, Elia geht und lässt sich dort von den Raben versorgen. Dann sagt Yahweh, geh hin zu der Witwe nach Zabrit, in das heidnische Land. Elia geht. Dann sagt Gott wiederum, geh zurück nach Ahab. Und dann geht er zurück. Und dann, in diesem Fall, in einem Text, wo wir heute Abend noch hinkommen möchten, da läuft er sogar vor Ahab her. Elia war ein Mann, dessen Lenden gegürtet war und der alle Zeit bereit war, sich unterbrechen zu lassen möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, hab Dank, dass du uns in dieser Form nicht alleine lässt, sondern dass du uns Vorbilder gibst, denen wir nacheifern können, dass du uns Menschen vor Augen stellst, Männer und Frauen, die dich lieb haben, die dir vertraut haben und die für dich da waren. Herr, ja, du siehst in unserem Herzen diese Bereitschaft, dass wir das auch sein möchten, Hilf uns, dass wir das umsetzen können, dass wir dir zur Verfügung stehen, dir dienen können und dein Wort den Lauf geben können, damit es um die Welt geht. Hab Dank auch, Herr, für deinen Segen über uns jetzt in der Bibelarbeit. Wir bitten uns, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Wunder in deinem Wort erkennen können. Amen. Ich hatte ja letzte Woche nicht geschafft, die Notizen abzuarbeiten und ich fürchte, ich werde das auch heute Abend wieder nicht schaffen. Aber ihr seid ja gutmütig mit mir, ihr tut mir ja nichts. Deswegen schauen wir mal, wie weit wir kommen. Zumindest aber fangen wir da an, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Und zwar war das der dritte Punkt, Gewalt im Alten Testament. Immer wieder lesen wir von Gewalt im Alten Testament und wenn wir so ein wenig in der Schrift zu Hause sind, dann stellen wir fest, dass schon nach wenigen Tagen, nachdem Gott sah, alles war gut, alles war in Ordnung, es war perfekt, doch schon der erste Brudermord geschieht. Aber wenn wir diese Schriftstelle uns ansehen, bevor dieser Mord geschieht, dann müssen wir erkennen, dass es eine Warnung vorausging. Und genauso wie diese Warnung damals vorausging, sind auch wir quasi gewarnt durch das, was wir haben. Es heißt in der Schrift, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain den Herrn ein Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brach von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da er grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie verlangt, Du aber herrsche über sie. Und an dieser Stelle, schon nach diesem vierten Kapitel, benutzt die Schrift das erste Mal das Wort Sünde. Wenn wir jetzt von Sünde sprechen, dann fällt es uns vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir können da gerne zwei Bilder benutzen. Wir können zum Beispiel beim Bogenschießen das einmal nutzen oder auch mit einer Dartscheibe auch das ist möglich. Und wenn ich jetzt aber daneben schieße, dann haben wir uns so eine kleine Hilfe eingebaut. Wenn ich jetzt mein Ziel nicht treffe, dann bekomme ich eben Trostpunkte. Nicht das, was ich wollte, aber immerhin etwas. Die Schrift meint das aber nicht so. Die Schrift lehnt sich hier so ein Stück weit an, was wir vom Biathlon kennen. Wenn ich beim Biathlon daneben schieße, dann habe ich keinen Treffer. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich mein Ziel verfehle, dann verfehle ich es doppelt. Ich habe A nicht getroffen und das falsche Ziel getroffen. Kein Trostpunkt, sondern das Ziel auf beiden Seiten verfehlt. Etwas erreicht, was ich gar nicht wollte, und kein Trostpunkt dabei. Also, die Schrift geht hier, bevor dieses Grausame, diese Gewalt geschieht, schon mal auf diese Situation des Menschen ein und spricht mit keinem. Und dann geht es aber weiter: kein spricht zu seinem Bruder, er lässt sich nicht warnen, er geht zu Abel aufs Feld und dann erhebt er seine Hand und schlägt seinen Bruder tot. Und was jetzt auffallend ist und was auch ein Stück weit durch die Schrift geht, ist die Tatsache, dass Mord und Unwahrheit mit anderen Worten Lüge oft eine eindeutige Verbindung hält. Genesis 4:9, da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Weiß ich nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ein weiteres trauriges Kapitel in der Schrift ist Davids Ehebruch mit Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau des Urias des Hetitas. Und da heißt es in zwei Monaten, Samuel am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Und dann schreibt er in dem Brief rein, dass er Uriah ganz vorne an der Front stellen soll, wo er getötet wird. Und das Fatale an dieser Geschichte ist, dass Uriah sein eigenes Todesurteil mit sich trägt. Er weiß nicht, was im Brief steht. Und da steht drin, dass er getötet werden soll. Hinterhältig. Nicht heute Abend, wahrscheinlich nächste Woche, werden wir über Nabots Weingärt sprechen, wo die Isabel auch wieder ihre Trickkiste aufmacht, ruchlose Männer versammelt, damit Nabot getötet wird. Und das müssen wir wissen, dass die Schrift uns durch Jesus auch das deutlich macht in Johannes 8, da sagt er zu den Juden, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Lüsten wollt ihr tun. Und was ist der Teufel? Der ist ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit. Wenn er von den Lügen redet, regt er von seinen eigenen. Also Mord und Lüge, das könnt ihr auch in der Presse einmal beobachten, läuft häufig zusammen. Und das ist auch für uns Christen wichtig, dass wir das wissen, denn im Johannesbrief heißt es, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Ich kann nicht hassen und sagen, ich liebe meinen Bruder. Und dann legt er es natürlich aus, wenn jemand hasst oder nicht lieben kann, den er sieht, wie kann er Gott lieben? Und diese Lieblosigkeit erfahren wir auch gerade als Gemeinde, wo es darum geht, unseren Pastor Olaf Latzel mundtot zu machen. Auch das ist eine Art von Töten, jemand mundtot zu machen. Und das beruht auch wieder auf Lieblosigkeit und Halbverhalten. Aber ich komme jetzt hier zurück. Gewalt und Sünde, wie ich sagte, gehen parallel. Und Gott schützt jetzt kein, indem er ein Zeichen setzt. Das heißt also, die Schrift kennt beides. Die Schrift kennt Gewaltverzicht und die Schrift kennt Gewaltanwendung. In einer Phase der Gnade oder nach einer Phase der Gnade kommt dann die angekündigte Gewaltanwendung und sündiges Verhalten verunreinigt und drängt von einem heiligen Gott. Josua bekommt später den Auftrag, dass er gewisse Völker demütigen soll und vertreiben soll. Aber da wird auch deutlich, dass das im Auftrag Gottes geschieht, um das verheißene Land einzunehmen und diese Götter zu vertreiben, die sie daran hindern. Das war ein Vertreiben der Völker und es war ein wir haben nicht das Recht, sowas heute wieder zu tun, weil es eine einmalige Situation war. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du sollst nicht lügen, das ist selbstverständlich nicht einmalig, das ist eine Grundhaltung. Aber wir können daraus nicht ableiten, dass gewisse Situationen wiederholbar sind, wenn es einmalig ist. Und auch das lesen wir in der Schrift, dass Israel sich darüber nicht erheben darf oder hochmütig werden soll. Es heißt in 5. Mose 9, höre Israel, du wirst heute über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, das Land der Völker einzunehmen, die größer und stärker sind als du. Große Städte ummauert bis an den Himmel, ein hochgewachsenes Volk, die Anakita, die du kennst, vor denen du auch sagst, wer kann gegen ihn widerstehen. So sollst du es heute wissen, dass der Herr, dein Gott, vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilden, wird sie demütigen vor dir, du wirst sie vertreiben, wie es der Herr zugesagt hat. Also, was da geschehen ist, das war Gericht Gottes, so wie es Gottes Gericht war, mit Sodom und Gomorrha zu vernichten, so hat Gott das auch gebraucht. Ich beginne aber jetzt einmal ganz kurz mit Gewaltverzicht. David gegenüber wird er Saul nur ein Rockzipfel abschneiden. Er wird ihn nicht töten, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte. Oder wir denken an die Stadt Ninive, zu der der Prophet Jonah hingeschickt wurde. Auch da wird Gewaltverzicht geübt, weil das Volk sich bekehrt. Oder wir denken an die Gefangennahme Jesu, als auf einmal der Apostel das Messer zückt und dem Knecht Malchus das linke Ohr abschlägt und da wird er getadelt. Das soll er nicht tun. Der langfristige Ziel auf Erden, das wissen wir, wenn wir an Advent denken, wenn wir vom Frieden fürs sprechen, ist, dass Frieden auf Erden herrscht, was allerdings noch nicht so weit ist. Gottes Souveränität rechtfertigt sein Gebot, das Böse auszulöschen. Und letztendlich musste Israel das am eigenen Körper erfahren. Erstmal als das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft kam und später das Südreich in das babylonische. Da haben Sie selber erleben müssen, was es bedeutet, im Gericht Gottes zu stehen, als der Tempel zerstört wurde und sie als Gefangene abgeführt wurden. Wir haben an dieser Stelle nicht mit unseren abendländischen und christlichen Maßstäben zu messen. Das ist Gottes. Und wenn wir mit einem Blick auf die Endzeitreden schauen, die uns Jesus in Matthäus 24, Markus 13 oder Lukas 21 sehen, dann sprechen wir wirklich von Katastrophen, die kommen werden. Und diese Schatten der Katastrophen sehen wir selbstverständlich im Alten Testament. Also ich kann das jetzt nicht in aller Tiefe, in aller ähm, Gründlichkeit ausschöpfen, aber das sollten wir wissen, dass die Schrift grundsätzlich gegen Gewalt ist, im Alten Testament, im Neuen sowieso ganz deutlich aber auch schon im Alten, nur dann einsetzt, wenn es um das Gericht Gottes geht. Und Gott straft und züchtigt auch seine Kinder. Das ist gar keine Frage. Aber da müssen wir vorsichtig sein. Das sind einmalige Sachen, die geschehen sind, die nicht wiederholbar sind. Ich möchte aber jetzt wirklich zum nächsten Punkt kommen. Und zwar zu dem in unserem Text von Elia, Vers 40, wo es darum geht, die Aufforderung zur Tötung der Verführer. Wir erinnern uns, wir haben jetzt die Situation gehabt, dass Gott mit, vom Himmel mit Feuer geantwortet hat und dass es jetzt darum geht, diese 450 Balspriesters ebenfalls zu töten. Elia aber sprach zu ihnen, Greift die Balz Propheten, dass keiner von ihnen entrinne, und sie ergriffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Wer die Schrift aufmerksam studiert, kennt diesen Bach Kishon schon im Buch der Richter, er lag nördlich vom Berg Kamel und durchzog das Jesretal nach Nordwesten, das dann später im Mittelmeer mündet. Elia ist also jetzt genau da, an dem Punkt, was der Herr im Gesetz gefordert hat. Es war nicht der Gedanke von Elia, dass es nicht regnen soll. Elia hatte den Auftrag zu sagen, dass es nicht regnen soll. Und Elia hatte nicht den Gedanken, dass er die Baalspropheten töten sollte, sondern da folgt er dem Gesetz, und das habt ihr in euren Notizen aus 5. Mose 13 wo es da heißt, dem Herrn, euren Gott, sollt ihr folgen und ihm fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und dich aus der Knechtschaft erlöst hat. Und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, und dem du wandeln sollst, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Das ist auch etwas für uns, wo wir erkennen, dass in unserem Leben das Böse wohnt. Da sollen wir es aus der Mitte ausrotten, vernichten. Wir sollen dem Herrn gehören und nur ihm allein. Ob sich jetzt einige Balspropheten propheten noch zu dem Herrn bekannt haben, wird an dieser Stelle nicht mitgeteilt. Die Chance hätten sie gehabt, weil sie ja gesehen haben, dass Jahwe geantwortet hat mit dem Feuer und dass er der lebendige Gott ist. Gut möglich, das kann ich aber nicht sagen, gut möglich, dass einige von ihnen da zum Glauben gefunden haben. Nachdem sie versucht haben, Baal zu wecken, sich ihm aufgeopfert haben, dass an dem Punkt dann die Situation für sie eindeutig war. Aber wenn sie jetzt am Bach Kishron liegen und gleich der Regen einsetzen wird, dann werden ihre Leichen zurückgespült in das Land, von dem Isebel kommt. Auch ein ganz trauriges Bild. Ich komme jetzt zu 1. Könige 18, die Verse 1, 41, 42. Elias und Ahab gehen jetzt getrennte Wege. Elias sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es erregnen. Und Ahab zog hinauf, um zu essen und zu trinken. Und Elias ging auf dem Gipfel des Kamel, bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen den Knien. Elia und Ahab waren wohl zunächst am Bach Kishon und während jetzt Elia hochsteigt, nimmt Ahab eine Brotzeit. Auch das berichtet uns die Schrift an dieser Stelle nicht, aber wir können auf oder annehmen, dass es vielleicht einen Fasten gab und dass sie jetzt in dieser Phase einfach oder Ahab ermutigt wird, sich zu stärken. Jedenfalls Elia nimmt einen für uns unbekannten Diener und geht auf den Berg hoch. Was jetzt auffallend ist, er bückt sich zur Erde und hält seinen Haupt zwischen seine Knie. Das heißt, wenn er gleich beten wird, dann ist ausgeschlossen, dass seine Augen sehen können, ob der Regen, ob die Wolken einsetzen. Hier wird uns also eine ganz besondere Gebetshaltung vor Augen gestellt. Wir lesen also vom Gebet schon viel in der Schrift. Wir denken zum Beispiel, wie Mose seine Hände emporhält und wir wissen, wenn er sie emporhielt, dann siegte Israel und ließ er sie sinken, dann siegten die Amalekiter und bis die Steine so schwer, oder Hände so schwer wurden, dass dann Aaron und Hur ihm auf den Stein setzen und die Arme hochhalten. Wir kennen das Gebet im Knien aus Daniel 6, was auch diese reumütige Haltung deutlich macht. Wir kennen das Gebet im Stehen bei Salomo 1. Könige 8, was aber auch diesen Respekt ausdrückt. Oder die katholische Kirche, die gelehrt hat, mit gefalteten Händen zu beten. Wir haben verschiedene Gebetsmöglichkeiten, die Juden, auch das wissen wir von Daniel, gucken nach Jerusalem, Jesus blickt zum Himmel auf. Wir haben die Hanna, die im Stillen betet, Esra, der laut betet, Hiskia, der wein betet oder auch Paulus, voller Freude, im Brief. Also es gibt verschiedene Gebetshaltungen, da können wir nicht, jetzt nicht sagen, das ist diese Haltung, das ist das Einzige, wo Gott erhört. Aber in unserem Fall noch einmal, nimmt Elia den Kopf zwischen die Knie und zeigt uns, dass es eine Gebetshaltung gibt, die für ihn hier an diesem Punkt die angemessene war. Elia betet betend. Elia sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Der Glaube hält fest, auch wenn zunächst nichts sichtbar ist. Und auch das sage ich uns als Gemeinde, als St. Martini-Gemeinde Bremen Schlachte. Der Glaube hält fest, auch wenn zunächst nichts ist sichtbar ist. Wir haben in den vergangenen Tagen viel gebetet und wir können nicht das sehen, was wir sehen möchten. Wir haben Grund zum Danken, dass unser Pastor nicht ins Gefängnis gekommen ist. Wir haben Grund zu danken, dass die Summe so ist in der Reihenfolge, dass er nicht vorbestraft ist. Aber wir müssen weiterbeten, auch wenn jetzt das nicht so sichtbar ist. Wir müssen so ein Beispiel nehmen an Josua oder Kaleb, die als Kundschafter in das Land reingehen. Und da waren insgesamt zwölf, aber nur die beiden kommen zurück und sagen, jo, das schaffen wir. So hält also Elia hier fest am Gebet. So war der Herr, der Gott Israel lebt, vor dem ich stehe, sagt er an anderer Stelle, er soll diese Jahre weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Jetzt sagt er es, und da kommt nichts. Und dann sagt er zu dem Diener, geh wieder hin. Und der Diener geht wieder hin, und das wiederholt sich jetzt siebenmal. Und das ist auch wieder so ein Beispiel aus der Schrift. Wir haben ja vieles in der Schrift, was sich wiederholt. Wir denken da an Jericho wo die sieben Priester die sieben Posaunen tragen und siebenmal um die Stadt ziehen sollen und am siebten Tag siebenmal. Auch das bedeutet wieder, dass wir beharrlich dranbleiben sollen. Dass es kein Strohfeuer ist, sondern dass wir es mittragen. Dass wir es nicht nur einmalig tun, sondern immer wieder und darin auch dann gefestigt werden. Auch das gehört zum Gehorsam des Gebetes. Und das können wir mitnehmen hier heute Abend. Elia betet, nichts geschieht. Elia betet weiter, nichts geschieht. Elia betet weiter, nichts geschieht. Und beim siebten Mal sprach er der Diener, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf dem Meer, groß wie eine Männerhand. Mehr nicht. Groß wie eine Männerhand. Jakobus, das werde ich immer wieder auch zitieren hier, sagt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und hier knüpft Jakobus an unsere Versuchbarkeit und Vergänglichkeit an. Letztlich hinken wir auch immer auf beiden Seiten zwischen dem Gottvertrauen und unserem rationalen Denken. Wenn wir jetzt einmal schauen, wo schreibt Jakobus das in Jakobus 5, dann geht es um das Gebet für Kranke. Und das stellt uns auch vor eine Herausforderung. Aber ich kann wirklich sagen, wir durften das auch erleben, als wir in Afrika waren, dass das Gebet viel vermag. Besonders da wenn keine ärztliche Versorgung ist, wenn es keine Apotheke gibt und viele andere Dinge ausgeschlossen sind. Dass wir wirklich sagen können, dass Gott da Gebete erhört hat, die sind unglaublich, die würden auch den heutigen Abend springen. Aber das sollen wir mitnehmen. Ein schwacher Mensch wie wir, das heißt also nicht, dass er schwächlich war, aber das heißt, dass er versuchbar war. Und vor allen Dingen auch, dass er kein Übermensch war, kein Held, kein Star, kein Großer. Ein Mensch wie du und ich. Wozu ich Mut machen möchte, ist, seinem Gebetseifer nachzuahmen. Der betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals. Und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Kommen wir jetzt zu dem Wort ernstlich. Oder wie wir auch sagen können, inständig. Das ist ja das Gebet, was Elia hier auszeichnet. Dass er ernstlich betet. Das heißt also in seiner Wirkung betreffend. Interessanterweise ist das Wort, was wir aus dem Griechischen hier haben, energumie das ist das Wort, wo wir Energie ableiten. Und wenn ich von Energie spreche, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Energie ist eben mehr als nur Power. Hinter Energie steckt sehr viel, viel mehr als das, was wir uns vorstellen können. Und jetzt kommt das Wort eben, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das soll uns Mut machen. Das gerechte Gebet vermag viel. Es heißt nicht alles, aber es heißt viel. Da denken wir mal an Abraham, der in dieser Runde mit Jachwe betet und ringt. Und dann sagt er 50. Wenn 50 in Sodom und Gomorra sind, dann nicht. 45, 30, 20, 10... Und auch die waren nicht da. Aber da sehen wir diese Gebetshaltung, wenn wir das auch nachlesen, wie dann Abraham sich immer wieder entschuldigt bei Gott, dass er so betet. Aber wir können sehen, dass es Einfluss hatte, dass es Auswirkungen hatte. Oder denken wir an Mose in der Wüste, wo er für das Volk Israel betet. Und sogar so weit geht und sagt, Herr, dann mich, streich mich aus dem Buch des Lebens und nicht das Volk. Oder was wir auch schon bedacht haben in vergangenen Tagen, denken wir an Esther und Monochai, wie sie ein Fasten ausrufen und wie das Weltgeschehen beeinflusst wird. Ich könnte jetzt zu zweiter Könige gehen, zu König Hiskia. Oder denken wir auch an die Gemeinde Apostelgeschichte 12. Jakobus wurde bereits getötet. Petrus kommt ins Gefängnis, die Gemeinde betet, er wird freigelassen. Sie glauben es einfach nicht. Hegesippius, ein alter Christ damaliger Zeit, schreibt, dass Jakobus selber ein großer Beter war und dass Jakobus sein Gebetsleben dem des Elias nachgeeifert hat. In den Versen 44 bis 46 sehen wir, dass Elia jetzt erwartet, dass Gott eingreift. Elia sprach, geh hin und sage, Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht auffällt. Es war nur eine Hand voll, es war so groß wie eine Männerhand. Und dann erwartet jetzt Elia, dass der Herr das umsetzt. Und ehe man sich versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Ahab fuhr hinab nach Jezreel. Ahab fährt also direkt mit seinem Gespann los <lacht> zu seiner Winterresidenz nach Jezreel. Das ist ungefähr eine Wegstrecke zwischen 25 und 30 Kilometer. Und jetzt ist auffallend, was ich schon gerade sagte, lasst eure Lenden umgürtet sein. Da heißt es in Vers 46, die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er nach Jessel kam. Das ist ein weiteres Wunder in der Schrift. Elia ist oben auf dem Berg Kamel. Der Regen setzt ein, er flitzt runter, Gott schenkt ihm das, die Kraft, und dann schafft er es, dass er Ahab überholt. Jetzt ist er schneller als das Gespann. Ich weiß nicht, was Ahab da gedacht haben möchte, oder was ihr jetzt gerade denkt, wenn ihr das so vor euren Augen herstellt, es war aber das Bild, was damals bekannt war, oder auch jetzt noch aus dem Objektschutz, dass vor dem Staatsmann, vor der Staatsrätin ein Wagen ist, eine Eskorte ist, die von vorne schützt. Elia besaß hier die Kraft, wie es im Orient, im Nahen Osten schon Praxis war. Also die Frage ist, was hat Ahab da wohl gedacht? Und was denkst du? Erinnert uns so ein bisschen an Apostelgeschichte 8. Also wir haben im Alten und Neuen Testament immer so Situationen, die gab es schon mal oder annähernd. Und im Neuen Testament haben wir eben den Philippus, der da plötzlich vor dem Wagen rennt, neben dem Wagen steht und dann den Kämmerer fragt, was da los ist, ob er es versteht, was er liest. Also es ist schon auffallend und bezeichnend dass wir immer wieder Dinge haben, auch im Neuen Testament zum Beispiel, dass Jesus gewisse Dinge zweimal wirkt. Nicht nur die Speisung der 4.000 und die Speisung der 5.000. Da gibt es mehrere Krankenheilung, da gibt es mehrere Blindenheilung, da gibt es mehrere Auferstehung der Toten und so weiter. Also diese Wunder werden dann nicht nur einmal verbracht, sondern öfter als Zeichen, dass es nicht Zufall war sondern dass da ein System hintersteckt. Und das ist eben jetzt die Situation, die uns zu der nächsten Überschrift bringt, in Kapitel 19, die Verse 1 bis 21, Elia am Berge Horeb in der Wüste Sinai. Jetzt nach all diesen Wundern ist Elia in Lebensgefahr. Sie sind in Jezreel, und Ahab sagt Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Bals mit dem Schwert umgebracht hatte. Wir können nach diesen Worten also davon ausgehen, dass Isebel nicht auf dem Berg Kamel war. Sie hat also diese ganze Situation nicht erlebt. Sie war offensichtlich in der Winterresidenz, ließ es sich gut gehen. Und somit war sie auch keine Augenzeugin des Wunders Jachwes als Zeichen seiner Allmacht. Wenn wir so ein bisschen, wie ich immer sage, in der Schrift zu Hause sind, würden wir schon sagen, das gehört eigentlich dahin seit den ersten Tagen. Nehmen wir den brennenden Dornbusch bei Mose oder die Wolken und Feuersäule, das Erzünden des Brandopfers, die Tötung der ungehorsamen Söhne Aarons und so weiter. Das Feuer hat schon immer eine Rolle gespielt im Alten Testament. Oder auch später noch, bei der Entzündung des Brandopfers Davids oder bei der Entzündung des Brandopfers von Salomo oder im Neuen Testament, als der Heilige Geist kam, auch als Zeichen des Feuers. Das hat Isabel alles gar nicht mitbekommen. Und das Große ist eben, ihr wird es ihr gesagt. Und gleich schickt sie einen Boten zu Elia und lässt ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Die ist außer sich. Sie sendet also einen Boten zu Elia. Offensichtlich wusste man, wo Elia war und lässt ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Was muss das für ein Schock für Isebel gewesen sein? Sie hatte 450 Balspriester die ganze Zeit in der ganzen Dürre beherbergt, versorgt und Ahab hat das stillschweigend ertragen. Da sind die 100 Propheten, die Obadja in so einer Kohorte 50 und 50 in einer Höhle versteckt, geradezu lächerlich. Diese Kirche wird nach dem Umbau, wenn alles fertig ist, wenn kein Covid-19 mehr da ist, gerade mal 400 Sitzplätze haben. Da waren 450. Da müssen wir uns einmal vorstellen, was das für eine Menge war. Und jetzt erfährt sie, alle nicht mehr da. Sie ruft ihre Götter an. Sie ja. hat gerade gehört, dass Yahweh sich offenbart hat. Aber sie beugt sich jetzt nicht vor Yahweh, sondern sie ruft wieder ihre Götter an, die ihr vertraut sind. Sie will sich an dieser Stelle vor Yahweh nicht beugen. Sie beschließt den Tod Elias genauso, wie sie den Tod der anderen Propheten beschlossen hat. Und Ahab? Ahab hatte doch gesehen, was da los war. Aber er hat es nicht verstanden. Er hat doch gesehen, wie die Balzpriester hüpften und schrien, sich aufritzten, bis das Blut fiel. Ab hat gesehen, dass kein Feuer vom Himmel kam, egal wie laut sie gerufen haben. Ab hat gehört, wie Elia sie angefeuert hat, wie er sie verspottet hat. Ab hat gesehen, wie Elia zwölf Steine sammelt, zwölf Eimer Wasser kommen lässt, auf das Opferhol gießt. Ab hat gehört, wie Elia das Feuer vom Himmel kommen möchte. Ahab hat gesehen, wie Elia die Baalspropheten getötet hat. Ahab hat erlebt, wie der Regen eintraf, ebenfalls auf das Gebet von Elia. Und Ahab hat gesehen, wie Elia vor seinem Pferdegespann hergelaufen ist. Und er mochte an dieser Stelle seiner Frau Isabel nicht widersprechen. Frag mich, was müssen wir alles erleben, um zu verstehen, dass es wahr ist. Wir haben sicherlich vieles gehört. Und wir haben sicherlich das ein oder andere Mal schon gemerkt, dass es uns berührt. Und wir haben sicherlich auch schon einmal angefangen zu sagen, okay, ich nehme es jetzt ernster. Was muss Gott alles tun, auch unser versteinertes Herz anzurühren? Im Text heißt es, da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beertscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Es heißt hier, da fürchtete er sich. Da packte Elia die Angst das ist, was wir in anderen Übersetzungen lesen. Es ist auch nicht ganz falsch, wenn hier von Angst die Rede ist, weil Angst schützt uns. Also wenn ich jetzt da oben auf der Straße rumlaufe und da kommt also diese große Straßenbahn und ich habe da keine Angst vor oder kein Respekt vor, dann ist mir nicht zu helfen. Angst schützt. Aber der hebräische Text gibt hier eine andere Richtung. Der hebräische Text hier sagt, er sah. Also Elia sieht im Sinne von Verstehen. Wir haben ein Beispiel aus 1. Könige 18. Da heißt es, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das Volk es sah, sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Durch das Sehen hatte das Volk verstanden. Aber jetzt habe ich ja gerade gesagt, Ahab hat alles gesehen. Und er hat es nicht verstanden. Macht uns deutlich, dass wir ein offenes Ohr haben müssen für die Wunder, die Gott wirkt. Dass wir es nicht nur hören und sehen, sondern auch verstehen. Übrigens, das wäre jetzt aber wirklich ein anderes Thema. Früher hießen die Propheten sehr, weil sie eine Vision hatten. Sie haben die Dinge schon gesehen. Wir kennen auch die bekannte Geschichte, wo das dann heißt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er die Mehrzahl der Herrscheren sieht, die bei uns sind. Das geht um das wirkliche Sehen, nicht nur um das optische Wahrnehmen, um das tiefe Verstehen. Und Elia versteht jetzt, dass er in Lebensgefahr ist. Und dass dieser Nachdruck der Worte Isebel, er tatsächlich empfindet als eine Gefahr für sein Leben. Und so macht er sich auf dem Weg in einem, außerhalb des Einflugsbereichs von Isebel. Also er flüchtet vom Nordreich in das Südreich nach Juda. Und da kommt er nach Bathsheba in Juda und lässt seinen Diener dort. Bathsheba, das wäre jetzt auch wieder so eine Geschichte, die begegnet uns auch schon mal, wo Hagan mit Israel äh, hinflüchtet, aber das ist nicht unser Thema. Und jetzt komme ich zu Vers 4, 5a. Elia ist resigniert und lebensmüde. Er ging, eine er ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einem Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter einem wacholl Flüchtig betrachtet erinnert uns das an Jona, aber das hat nichts mit Jona zu tun, der auch im Nordreich später wirkte. Der war zornig, weil Gott Nineveh verschont hat. Aber Elia war wirklich hier erschöpft. Er war fertig. Das hören wir dann auch später nochmal. Und wenn er sagt, er ist nicht besser als seine Väter, dann haben wir hier grundsätzlich zwei Richtungen, die wir gehen können. Einmal meint er die Prophetenväter, die vor ihm gewesen sind, die nichts ausrichten können. Oder er meint aber die Väter des Volkes Israel, die so haltstarrig sind, denen nicht mehr zu helfen ist. Aber ich möchte eine Weile erstmal hier an diesem Punkt verharren. Elia war ein Mensch wie wir. Und an dem Punkt war er getroffen. Er war ratlos. An dem Punkt kam er jetzt nicht weiter, und er will sterben. Und Geschwister, das ist auch etwas, ich denke, was wir kennen, was auf jeden Fall der Schrift bekannt ist: Dass große Glaubenshelden an diesem Punkt kommen, dass sie große Dinge tun, auch uns in, der, in dem Hebräer 11 dargestellt werden als die großen Helden und haben doch in ihrem Glauben Krisen. Das gehört dazu sonst werden sie nämlich keine menschen. Ich erinnere an Abraham, der das nachlesen möchte, 1. Mose 15. Da ist er mit Gott im Gespräch, hat eine Offenbarung, Gott sagt: "Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn." Und dann sagt Abraham: "Was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder." mein Knecht Elisias von Damaskus wird mein Haus besitzen. Er war fertig. Er hatte im Himmel gesehen, dass da sehr viele Sterne sind. Er hat auch geglaubt. Aber er sagt dann zu mir, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird der Erbe sein. Er war gerührt, er war fertig, er war traurig. Oder auch Mose, wir kennen diese Geschichte aus 4. Mose 20, da ist dieser Ungehorsam der Gemeinde vom Felsen und da kommt, erhebt er sich und ist so zornig und versucht Gottes Aufgaben selber zu lösen und anstatt zu sprechen nimmt er den Stab und schlägt gegen den Felsen. Mose war immer so nah bei Gott, hat so viel erlebt mit Gott. Und an dem Punkt verlässt ihn alles und er handelt selber. Und weil er das nicht getan hat, darf er nicht in das Land. Es das heißt in 5. Mose: dann stirb, also er soll auf den Berg gehen, dann stirb, auf den du hinaufgestiegen bist. Dass du dich zum Volk versammelt wie dein Bruder Aaron, der auf dem Berge Hor verstorben ist. Er darf nicht in das Land. Ich komme zu Jeremia, ein Prophet, der vieles gewirkt hat, der vieles getan hat und der immer wieder hin und her gerissen ist. Auch die Klagelieder sprechen davon. Das ist uns als Beispiel gegeben, damit wir nicht Angst haben müssen, nur wir denken so. Ich denke auch an Jeremia an anderer Stelle. Da heißt es, Herr, du hast mich überredet. Ich also, Er hat sich überreden lassen und er kann nicht mehr. Er sagt, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in mein Gebein verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Er will nicht mehr und er tut es trotzdem. Wenn wir diesen Eindruck haben, wir können nicht mehr, sind wir bei Gott an der richtigen Adresse. Er versteht uns. Selbst Jesus sagt: Herr, ist es möglich, lass diesen Kirch an mir vorübergehen. Wir Geschöpfe sind erschöpflich. Oder ich denke an Hiob. Da heißt es in Hiob 16,11: Gott hat mich übergeben, den Ungerechten hat mich in die Hände der Gottlosen kommen lassen. Ich war in Frieden, aber er hat mich zunichte gemacht. Er hat nicht mein Genick genommen und mich zerschmettert. Er hat mich seine Zielschreibe aufgerichtet. Seine Pfeile schwirren um mich her. Er hat meine Nieren durchbohrt und nicht verschont. Er hat meine Galle auf die Erde geschüttet. Er schlägt mich in einer Bresche nach dem anderen. Er läuft gegen mich wie ein Kriegsmann. Mein Antlitz ist gerötet vom Wein und meine Wimpern liegen im Dunkeln. Obwohl kein Frevel in meiner Hand und mein Gebet rein ist. Hiob fühlt sich missverstanden. Er ist traurig, ist am Boden. Und doch sind diese Männer uns als Vorbild gegeben. Ich kann das als eigener Situation sagen, dass man im Segen wirken darf, predigen darf, Dinge tun darf. Und dann kommt man nach Hause und ist traurig und ein. Vielleicht kennen sie das auch als Gemeindeglieder. Da kommen sie aus dem Gottesdienst und denken, jetzt geht's aber los. Und dann passiert eine Kleinigkeit und ist alles weg. Oder sie waren auf einer Freizeit, haben irgendwas Großes erlebt und denken, jetzt marschiere ich mit dem Herrn. Und dann gibt es irgendwie eine Kleinigkeit und ist es ist weg. Deswegen müssen wir, wenn wir Elia verstehen wollen, auch uns verstehen lernen. Und wir werden ja sehen, wie in der nächsten Woche, wie seelsorglich Gott mit ihm umgeht und wer ihn wieder aufrichtet und wie er ihn wieder gebraucht, trotz dieser Krise, trotz des Versagens. Ich muss hier zum Schluss kommen und möchte jetzt nochmal zusammenfassend diesen Abend überdenken. Es das heißt nochmal, Jakobus, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und er betete und es regnete. Er war ein schwacher Mensch. Jakobus, sagte ich schon, war selber ein großer Beter. Es wird berichtet, dass er Knie gehabt haben soll wie ein Kamel, weil er immer auf den Knien lag und immer im Gebet verbracht. Aber was wollen wir lernen? Wie betet Elia? Aufopfernd. Aufopfernd. Während Ahab isst und trinkt und feiert, liegt er im Gebet. Worauf verzichte ich, um Gebetzeit zu haben? Elia betet schriftgemäß. Er betet um Regen. Das wurde ihm gesagt. Elia fing dort an, wo viele aufhören. Durch Gottes Wort erfuhr Elia vom Willen Gottes. Sind meine Gebete biblisch? Elia betet gezielt. Er betet um Regen. Er betet gläubig. Er schickt seinen Diener immer hin und schau nach, ist es soweit? Er glaubt, dass es kommen wird. Da kommt diese kleine Wolke. Er betet anhaltend. Schwester, und das ist der Punkt, was das Beten so schwer macht. Anhaltend betend. Und er betet ernstlich. Das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir sehen seine Körperhaltung. Elia betet konzentriert, wie bete ich, geistesabwesend, menschengefällig, nur in der Öffentlichkeit. Elia betet erhörlich und er erlebt das jetzt, dass wir nicht zu früh aufgeben sollen, dass wir dranbleiben sollen am Gebet. ist jetzt noch dieses Beispiel, was ich hier auch habe, aus Lukas 18. Jesus sagt ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Und er sprach, es war ein Richter in der Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinen Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihnen und sprach, schaffe mir Recht gegen mein Widersacher. Und er wollte lange nicht. Dann dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommen und mir es ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Wenn ich mich nicht schon vor Gott, wenn ich mich nicht, schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen, will ich dieser Witwe, wird rechtschaffen. Sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, dann sollte er bei ihnen nicht lange hinziehen. Ich sage euch, er wird rechtschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und da sind wir jetzt wieder am Anfang, dass wir fertig sein sollen, dass wir ready sein sollen. Wenn er kommt, dass wir aufstehen können, ihm entgegengehen können. Und das ist, was wir brauchen. In, gerade in dieser Zeit. Für uns, aber auch für die Gemeinde, für die ganze Situation. Wir brauchen genau den Punkt, anhaltend, beharrlich, ernsthaft. Uns untereinander auch stärken und Mut machen, wenn wir in dieses Gebetsleben einsteigen, dass wir auch füreinander beten können. Ich möchte mit einem Gebet diese Bibelarbeit beenden. Himmischer Vater, danke, dass du uns die Möglichkeit des Beten gibst und schenkst und dass du auf diesem Gebet so viel Verheißung gelegt hast. Herr, ja, du weißt, wie wir in den letzten Tagen viel gebetet haben für unsere spezielle Situation und wo wir doch den Eindruck haben, es ist nicht das, was wir erwartet haben, weil unsere eigenen Pläne und Vorstellungen da sind. Herr, lehre du uns beten. Lehre uns Vertrauen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Wir können nicht wahrnehmen, was unsere Gebete ausrichten. Wir können nur empfinden, dass sie hier in dieser Situation nicht das getan haben. Und wir maßen uns an zu beurteilen, dass es nichts war. Vergib uns, Herr, wo wir in diesem Zungenschlag denken oder wo wir einfach auch da entmutigt sind. Stärke unseren Glauben. Lass uns beharrlich an das Wort glauben. Lass uns weitermachen. Lass uns erleben, Herr, dass du wirkliches Gut mit uns meinst. Danke für die Beispiele, die wir aus der Schrift haben, die uns Mut machen. Und danke für deinen guten Heiligen Geist, der uns aufrichten möchte, dass wir gewisse Schritte tun können. Ab Dank, Herr, auch jetzt für diesen Abend, dass wir gemeinsam über dein Wort nachdenken konnten. Danken, Herr, dass wir einen Elia hatten, der uns als Vorbild auch heute noch in die Zukunft reicht, dass wir ihm nacheifern können, dass wir vieles von ihm lernen können, dass wir auch die Emotionen, die er hatte und die ganzen Regungen nachvollziehen können. Danke, Herr, für Abraham, für Mose, für Jeremia, für Hiskia, für Hiob, für all diese Glaubenshelden, die du uns zur Seite stellst. Aber ganz besonderen Dank, Herr, hab du, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du Mensch geworden bist und dass du genau weißt, was Enttäuschung ist, was Mutlosigkeit ist. Richte uns auf, stärke uns Bewahre uns jetzt auf dem Heimweg und führe uns dann in Frieden wieder zusammen. Und gemeinsam, Herr, wollen wir jetzt das Gebet sprechen, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so also auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich wünsche euch einen gesegneten Abend weiter und lasst uns am Gebet festhalten, welches eine große Verheißung hat und wo wir auch vielleicht nicht mit unseren eigenen Augen mehr sehen, wie sich die Dinge ändern aber wo wir einfach im Glauben stehen bleiben und dann vielleicht im Schauen einmal sehen, was daraus wirkt. Wir können uns dem Herrn nur anbefehlen und wir können von ihm nur erwarten, dass er sein Wort erfüllt zu seiner Zeit. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum Wiedersehen.